0: Ja, teknik det er en vanskelig ting. Det fik vi så lige endnu et eksempel på. Men tak for invitationen og muligheden for at komme her og være sammen med jer i aften. Temaet det er, evangeliet sætter spor. Teksten er lang. Efterbrevet kapitel 4. Fra vers 17 til 29. Og så vil jeg faktisk sige, det er en, hvis der er nogen, der synes, at kristendom det er noget livsfjernt, så vil jeg sige, at den her tekst driver os fuldstændig ud af den vilfarelse. Det her det handler om hverdagen. Og det skal vi nok få øje på. Nu skal vi bede. Be om, at det ikke kun er ord til sidemanden. Sådan kan man godt følge det nogle gange, når man sidder til møde. At det her fik jeg ikke meget ud af. Forhåbentlig var ham ved siden af mig, heldig. Men be om, at det bliver ord til mig. Ord til hjertet. Ord, der for andre, Og det er kun Gud, der kan give os de ord. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du er lige her. Vi takker dig for, at du ser og kender os. Vi takker dig for, at vi slipper for at gøre os anderledes, end vi er. Og så takker vi dig for, at du vil have med os at gøre alligevel. Og så beder vi her om, at vi må blive så glade for dig, og få så meget øje på dig, at du sætter dit helt afgørende præg på vores liv. Ikke fordi vi skal, men fordi vi ved, at du elsker os. Amen. Ja, jeg læser teksten op her. Øhm, Fraværs 17. Det siger jeg da, og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørkede i sindet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærtelse. I deres afstumpethed har de givet sig hen til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus at de skal aflægge det gamle menneske, som hører jeres hidtidige levende til, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at de skal fornyes i sin og ånd, og fører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke, Lad ikke solen gå ned over jeres røde og give ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådende ord må udgå i jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Amen. Ja. Vi skal allerførst lægge mærke til et. Er den død, den der øh, mikrofon? I lige ved at forsøge det. Det er bare fordi, jeg er lidt flyvsk i forhold til den her nemlig. Så. Se, det vigtige ord det er i den helt indledende sætning i det Paulus siger til os. Der står der, det siger jeg da. Der kunne sådan set lige så godt have stået, derfor siger jeg. Og det peger tilbage til alt det, Paulus han har sagt, før han tager ordet i den her sag her nu. Så det vil sige, det her da, det viser tilbage til evangeliet. Paulus han har brugt de første tre kapitler til at fortælle om, hvad er egentlig det der med Jesus, og hvad betyder det for mig. Det vil sige, når Paulus så skal fortælle os noget om øh, evangeliets spor, så siger han, den bærende kraft i det her, det er ordet om Jesus. Jeg tror nogle gange, at vi kan blive så uendeligt trætte, når vi begynder at tale om, hvad er det egentlig at være en kristen og leve som kristen. Og det tror jeg har noget at gøre med, at vi mister fornemmelsen af, at det næste her, at kristenliv er et responsliv, og ikke et efterligningsliv. Jeg ved ikke, om I kender den type mennesker der. Ham til højre, han er sådan et rigtig, han er fitnesstræner. Det er nogen bare, nogen. De står ved siden af en, når man er i fitnesscenteret, så siger de, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Og så bliver de store, ikke? Og så siger de, når man så er ved at være fuldstændig ud du kan godt, du kan godt, kom nu videre, kom nu videre. En gang mere, ikke også? Du giver den lige 30 sekunder mere. Og sådan tror jeg, at der er mange af os, som opfatter det med Gud. At Gud står ved siden af mig, og så siger han til mig, tag dig nu sammen, og du kan godt. Og prøv nu lige at gøre, som jeg siger, og så bliver kristenliv et efterligningsliv. Men det er kristenliv ikke for sig, så bliver det et anstrengende og hårdt liv, hvis jeg bare skal efterligne og gøre omtrent så godt jeg kan jeg er i stedet for som kristen en, der giver en respons eller svar på det, jeg har mødt hos Jesus. Det er fordi, jeg har fundet ud af, hvem Jesus er. Og jeg har fundet ud af, hvad han gør for mig. At jeg siger, Jesus, når du har elsket mig, så må mit liv være dit. Så du skal ikke først og fremmest forsøge at efterligne. Men du skal først og fremmest forsøge at holde fokus på Jesus. For der hos ham vokser livet som kristen frem. Ikke også? Så det er derfor, det er så vigtigt, at Paulus siger, at det siger jeg da. derfor altså, fordi Jesus er, som han er, og har gjort det, han har, så må vores liv tage farve af det. Der var en musiker, der hed Peter Bastian. Han levede et liv, som ikke havde ret meget med kristen at gøre. Og så skete der det i den sidste periode af sit liv, så skete der et eller andet, og han havde et med Gud. Og så har han udgivet en bog, som har den titel her, og som jeg synes fanger rigtig, rigtig godt, hvad kristendom handler om, og hvad liv handler om. Og den hedder Allerede Altid Elsket. Og hvis du ikke husker andet fra i aften, så husk det. Når du tænker på dit liv som kristen, hvordan er det så? Så er det, at du allerede altid er elsket. Og derfor bliver der spor, fordi du allerede altid er elsket. Og så giver vi en respons på den Guds kærlighed til os. Så skulle der være lyd. Vi prøver igen. Sker der noget? over den her lige slukket op her. Er vi igennem? er ja, simpelthen igennem. Det var fantastisk. Øhm. Inden, øh, inden Paulus så øh, præciserer, hvad er det for et nyt liv, vi skal leve, så, så siger han, at der er et liv, som er levet uden, uden Gud, uden Jesus. Det gudløse liv eller hedningernes liv. Og det, som er Paulus' pointe i den her, det her afsnit, lev ikke længere som hedningerne tomme i deres tanker for mørket i sindet osv. Så videre, så videre. Det er, at når man kigger på hedningen og hedningens liv, så kan vi se, der er sammenhæng mellem det, der er i hedningens sind, i hedningens tro, og så i hedningens praksis og hedningens liv. Det vil altså sige, når vi kigger på en hedning, et menneske, der lever bort fra Gud, så er det sådan, at ydersiden, handlingerne, det jeg vil, det jeg leder efter, det, jeg, det afspejler det, der bor indeni mig. Sådan er hedningens liv. Og hvis vi lige skal prøve på at sammenligne det, ikke? også, hvad er det Paulus han siger, så siger han, hvordan ser det ud indvendigt hos en hedning? Så siger han, jo, tomme i tankerne, formørket i sindet, uvidenhed, hjertets forhærdelse, afstumpethed. Det er en voldsomme ord, øh, Paulus bruger om hedningen, men der får vi et blik i, hvordan øh, et hedningeliv er. Og det er ikke fordi, vi skal tænke, at når man så må hedninger, øh, mennesker uden Gud være dumme, eller øh, intellektuelt indskrænkede, eller hvad det nu er. Jeg tror, vi har kernen i det, når Paulus siger, det her handler om forhærdede hjerter. Hjerter, som afviser den levende Gud. Og så siger han over i spalte 2, hvad er så praksis? Jo, hvis jeg har det indvendigt, så siger Paulus, så, bliver så får hedningen et liv, som er præget af udsvævelse, præget af griskhed, præget af alle slags urene handlinger. Men selve pointen i det her, det vi skal tage med fra det her afsnit, i første omgang i hvert fald, det er, at sådan som indersiden ser ud i et hedningeliv, sådan kommer ydersiden til at se ud. Der er altså sammenhæng mellem det, der bor. Det, der er på på indersiden, det, der er de styrende styrende, størrelser, og så, hvordan vores praksis bliver. Ingen forskel på, jeg kan ikke ikke have noget inde i mit sind, og så have en anden praksis. Det er egentlig det, der er Paulus' anlægden her. Det ser ud indvendigt og giver udvendigt en en anden eller den samme øh, fremtræden. Ja. Så det er princippet, ikke også? Indvendig og udvendig hænger sammen. Og så fortsætter Paulus med at fortælle os, hvordan er det så som kristne? Jo, men der har jo været et nej til det hedningeliv, ikke også? Og så siger han, sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som jeg har hørt om ham, og er blevet oplært i ham. Sådan som det er sandhed i Jesus. Her har vi, kan I I læse det? Paulus han understreger igen, hvad er det, der er vores basis som kristne? Hvad er det, der skal fylde i indersiden? Det er det, vi har hørt om Jesus. Eller i virkeligheden står der ikke det om der i teksten. Det, vi har hørt Jesus, det er det, der er på indersiden. Det er det, der fylder. Det er det, der skaber selve troens liv. Og så spørger jeg lige, hvad er det så, vi har hørt? Hvad er det, Jesus han har sagt til os? Jeg synes, det er stærkeste, eller et rigtig stærkt eksempel, det kan vi for eksempel finde i Markus kapitel 2, vers 5. Situationen er den, at der er en lam mand. Han er blevet hejst ned foran Jesus. Jesus står der. Der ligger en mand. Han kan ikke røre en finger. Og hvad er det så, Jesus siger til ham? Han siger, søn eller barn, dine synder tilgives dig. Det er det, vi hører fra Jesus. At han står foran os, vi lægger lamme, ude af stand til at gøre noget i os selv, så siger han til os, søn, barn, dine synder tilgives dig. Det er indersiden, ikke også? Og så er det Paulus' pointe, at ligesom der hos hedningen var sammenhæng mellem det, der er basis og så det, der blev praksis, så må det også være sådan, hos os som kristne. Ikke tro for sig og liv for sig. Jeg kan ikke sige, at herinde, der har jeg et eller andet trosforhold til Gud. Men når jeg så går herfra, eller når jeg går ud og skal leve mit liv, så kommer der nogle andre størrelser på banen, som betyder mere. Bibelteksten er jo enkel. Sådan som dit indre er, sådan må din praksis blive. Jeg kan ikke skille troen for sig og livet for sig. Det er efter min overbevisning en stor udfordring, der ligger i det her. At tingene hænger sammen. Og derfor må mit liv afspejle det, jeg tror på. Og så går Paulus i gang med at Øh, vise, at der er en nej side i vores liv som øh, kristne. Øh. Men udgangspunktet for det, han siger, ikke? Også han siger, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres sidste levned, som ødelægges sig sine forføriske lyster. Ikke? Også. Hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal jeg leve det her troens liv? Det skal jeg ikke, fordi Gud skal blive mere glad for mig. For Gud kan ikke blive mere glad for mig, end han er. Men det skal jeg, fordi Jesus har stået foran mig, eller foran dig og sagt, Barn, dine sønder tilgives dig. Derfor. Derfor skal vi nu aflægge det gamle menneske. Der er noget i vores liv som kristne, som der her lyder det, jeg vil kalde et rungende nej til. Der lyder et rungende nej til det gamle menneske. Bibelen kalder også det gamle menneske kødet. Det vil sige, det i os, som trives med at være på afstand af Gud, og trives med at leve leve sådan, som vi selv vil det. Det, siger Paulus, skal ikke længere have livsret og plads i vores liv. Vi skal aflægge det. Og så siger han faktisk to vigtige ting om det her oprørsdelen i os. Han siger for det første, at det er selvdestruktivt. Det her i os, som, som har det godt med at leve uden Gud, det siger han, det ødelægges faktisk. Det vil sige, hvis jeg gør det kødet, giver mig, eller, eller det gamle menneske, at det ligesom starter i mig, så ender jeg i destruktion. Så ender jeg i ødelæggelse. Der går noget i stykker, når jeg følger det, som det gamle menneske vil have mig til. Så kødet er altså selvdestruktivt. Og så står der en ting mere, og det er, at det der sker, det er, at der er nogle forføriske lyster, ikke? også? Når vi lever efter det gamle menneske, så bliver vi forført. Hvad vil det sige at blive forført? Når vi bliver forført, så sker der det, at vi tror, vi skal i gang med noget og gennemføre noget, som er positivt og dejligt og spændende og udfordrende, eller hvad det nu er. Det er i hvert fald fyldt med plusord. Og når vi så er om på den anden side af det, vi har gjort, så har vi en eller anden mærkelig besk smag i munden. Fordi det, vi troede, vi skulle og skulle opleve, det var alligevel ikke sådan. Og så er vi altså blevet forført, ikke også? Vi havde en forestilling om, at hvis jeg gør sådan her, så bliver det godt for mig. Og når jeg så står om på den anden side, så står jeg med en, en mærkelig, besk og tom smag i munden. Er der nogen af jer, der har sat jer foran fjernsynet og tænkt, nu skal jeg se en god film? Og så er der gået et par timer, og så slukker vi for, eller tre eller fire timer, hvis man nu skulle se næste afsnit med, og næste afsnit også. Og så slukker vi for fjernsynet, og så sidder vi med sådan mærkeligt. Jeg troede egentlig, jeg skulle hygge mig. Jeg troede egentlig, det skulle være godt. Men jeg sidder med sådan en mærkelig tom fornemmelse. Det blev vist måske lidt øh, for plat, eller lidt for tomt. Altså, det har i hvert fald, det synes jeg selv, den oplevelse har jeg haft nogle gange. Jeg troede, jeg skulle bruge tre, to, tre timer den her aften på noget hyggeligt, og så blev det, når jeg så det op, mærkeligt tomt. Eller at I prøvede at tage hjem fra en sammenkomst sammen med jeres venner og så sagt til jer selv. At I aften blev der godt nok meget negativ snak om nogen, som ikke var der. Og så sidder man sådan mærkeligt. Det kunne egentlig have været en god og positiv aften. Men vi blev forført til noget, som ikke var så godt, som vi syntes det skulle være. Det er vi forført. Og det er det, kødet gør. Det gælder det gamle menneske, ikke også? Og det ødelægger. Derfor siger vi nej til det. Hvad skal motivere dig? til det nej. Det skal, du ved. Jesus stod foran mig og sagde, Søn, barn, jeg tilgiver dine synder. Derfor siger vi nej. Men så kan vi se, at Paulus siger jo ikke kun, at der er et nej i vores liv, som kristne, der er faktisk også noget nyt, der vokser frem. At vi skal fornyes i sind og ånd. Og iføre os det nye menneske. Hvorfor skal vi det? Kender I svaret? Hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi Jesus han stod foran os, da vi lå der, ingenting kunne selv, og sagde til os, mit barn, dine sønder er tilgivet dig. Og da det sank ind i hjertet på os, så måtte vi svare Jesus, hvad det så er, jeg skal. Som et respons på hans kærlighed. Vi lever troens liv, fordi du er Guds elskede barn, og der lyder så det her rungende ja, ikke også? Vi skal iføre os noget nyt. Øh. Øh. Og da jeg så sad og kiggede på det At der altså skal vokse noget nyt frem i en kristens liv Så tænkte jeg, hvad er det vi kristne er kendt for? Er vi kendt for, at hos os vokser der et anderledes og positivt liv? Det, jeg synes jo, det her, det, er, øh, det, er jo, øh, det lærer os noget om at, at leve et liv som kristen eller leve troens liv og svare, svare ja til Jesus. Det er ikke bare et spørgsmål om at lære at sige nej tit nok. Jeg siger nej til det ene, og nej til det næste, og nej til det tredje. Og jo flere nejer der er i mit liv, jo mere frem er jeg nok. Og jo mere kristen kan jeg vel tillade mig at sige. Og jo tætter følger jeg Jesus. Det er jo ikke det, der står, vel? Her står, at der er noget nyt, der skal vokse frem. Det er rigtigt, at vi, der er noget, vi skal aflægge. Men vi... Der er også noget, der skal præge os. Noget, der skal være anderledes. Vores liv skal tage farve af, at vi kender Jesus. Vi præger ham. Så der er det her ja, og der kan man jo spørge sig selv, er vi kendt for et anderledes liv? Sådan så folk står op og siger, hvad er det, der er i hans liv? Eller siger, der er noget ved hende, som jeg gerne også vil have ind over mit liv. Er det det, folk ser? Jeg synes, det er enormt udfordrende. Hvad tænker mine naboer om mig? Tænker de, han har noget, som jeg gerne vil have? Eller tænker de, godt, dækker mig? <laughs> Hvad tænker dine naboer om dig? Dine klasskammerater, dine arbejdskammerater? Opgaven er, at vi skal vise en lille smule af Jesus. Sådan set. Og så synes jeg, at det er rigtig godt at lige lægge mærke til den lille detalje, ikke? Også at der står øs, I skal fornyes. Der står ikke, I skal forny jer selv, men der er det der lille S på, som viser, at det er en passiv form af verbet, og det betyder, at det er en anden, der gør det. Fornyes, det vil sige, at der er en, der fornyer i mit liv. Og det synes jeg er så vigtigt at understrege. Hvem er det, der arbejder? Det gør Gud. Så også må selvfølgelig, om han får plads. Men Gud arbejder på, at det her nye liv, det skal råkse frem i vores liv. Han er aktiv. Han vil, at vores liv skal få præg af ham. Han fornyer. Giver vækst. Ja der har vi så Paulus' grundtanke, ikke også? Ligesom en liv afspejler det, der er hans livsgrundlag. Sådan må det være for en kristen, at vores liv må afspejle det, der er vores livsgrundlag. Og vores livsgrundlag er, at Jesus har stået foran og så sagt, barn, dine sønner tilgiv dig. Og så bliver der et ja, og der bliver et nej i vores liv. <tryk> Kommet så langt, så bliver Paulus helt Udyggeligt konkret. Øh. Og det bliver altså bare værre fra nu af. Paulus, han går ind, og så trykker han på vores liv. Og det første, han siger til os, det er, Læg derfor løgnen bort. Tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens Lemmer. Hvad er det første, vi kan konstatere? Det er jo sagt til kristne. Det første, vi kan konstatere, det er altså, at det sker. Kristne lyver. Ellers ville Paulus ikke skrive det. Og jeg vil faktisk tilføje, at det tror jeg er meget let, man kommer til at lyve. Hvornår er det, vi lyver? Det gør vi, når vi har brug for at undgå, eller ofte i hvert fald, når vi har brug for at undgå en pinlig situation, eller vi har brug for et værn om et eller andet i vores liv, jamen så stikker vi en, hvad skal vi sige, alternativ sandhed, for at sige noget pænt, op. Jeg har brug nogle gange for at lyve for at ikke at blive alt for pinlig, eller for ikke at blive fanget i noget, som er, øh, ja... Ikke særlig rart. Så det vil sige, at løgnen fungerer som en slags forsvar for os. Og det har man jo brug for nogle gange, ved enten man er kristne eller ej. Så altså også kristen lyver. <coughs> det sker. Og så kan vi se, at Paulus han siger, det skal vi ikke gøre. Vi skal sige nej til løgnen og ja til sandheden. Jeg mister et forsvarsværk, når jeg ikke længere lyver. Ja, siger Paulus, det gør du, men du skal tale sandheden. Og så synes jeg faktisk, at det er tankevækkende, at den her med at stoppe med løgnen og tale sandheden, den forestillelse på det er, det skal vi gøre med hinanden. Det er jo igen de kristne, for nu så jeg det er fællesskabet, vi er inde i her. For vi er hinandens lemmer. Paulus siger altså til os, også her skal vi tale sandt til hinanden, fordi vi hører sammen. Også da jeg her skal tale sand til hinanden, for vi hører sammen. Så kommer jeg ind gennem missionshusets dør, så er der en, der spørger mig, hvordan har du det? Så siger jeg, tak, jeg har det godt. Virkeligheden er, at jeg skal til en stor undersøgelse hos lægen i næste uge, og den har jeg ligget noget vågn over. Men tak, jeg har det godt. Eller virkeligheden er, at nu har jeg været i en åndelig krise i tre måneder, og jeg synes, det er fuldstændig mørkt. Men tak, jeg har det godt. Og en, der kommer hen til mig og siger, jeg synes ikke, jeg så dig til møde sidste gang. Nej, jeg var småskidt, svarer jeg. <coughs> det var jeg godt nok ikke. Men jeg orkede ikke at gå til møde, men det kan man jo ikke sige, kan man? Og så får vi et fællesskab, som ikke taler sandt. Og når jeg så kommer ind i sådan et fællesskab, så synes jeg faktisk ikke, det er så så let at komme der, fordi det lader til, at alle de andre, der kommer herinde, de har nogenlunde styr på deres liv. Og så er der lige mig, som kæmper på en række felter. Hvis vi ikke taler sandt, så får vi, tror jeg, meget let et kristen fællesskab, som er for kromet og noget besværligt at komme i, hvis man er et helt almindeligt menneske. Det er enormt befriende, når vi holder op med at lyve for hinanden. Hvad er det, der sker, når vi ikke lyver? Så mister jeg forsvaret, så bliver jeg sårbar, og så bliver det pludselig ægte. Jeg taler ikke for, at når I kommer ind ad indgangen, ikke? Også, så skal man stå ude og være meget privat inde ude i garderoben og, og, og bare krænge ud, hvis en skulle finde på at spørge bare den mindste smule. Det er ikke det, jeg taler om. Men jeg taler, og tror Paulus også taler om, vi skal være ægte. Og så kan det være sandt at sige, ved du hvad, jeg synes, jeg kæmper lidt i øjeblikket, men det kan jeg ikke rigtig snakke om. Måske en anden gang. Det vil være et ægte svar. Og det kan være, når du har sagt det til en, så har du en, der beder for dig, når han eller hun går hjem herfra. Så udfordringen for Paulus er at tale sandt over for hinanden. Og for en måde skulle man jo synes, at var det ikke netop de kristne, os kristne, som skulle kunne være sårbare, hvis vi har et fællesskab, som er præget om sår. Ja, det er udfordrende, synes jeg. Jeg synes, Paulus er nærgående. Læg løgnen bort. Det næste... Super. Og nu kan I så høre jeg pludselig, nu kan I pludselig høre, hvad jeg siger. <laughs> ja, det var godt. <laughs> øhm, det næste, der kommer Paulus ind på vreden, og han siger, Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for dækken. Så kan vi altså konstatere igen, det sker. Også kristne bliver vrede. Ja. Det ved vi vel egentlig godt. Jeg tror bare, at der har været sådan en forestilling om, at vi som kristne bør være harmoniske mennesker. Og som gode harmoniske mennesker skal vi ikke rumme de der stærke negative følelser. Heller ikke vreden den bør ikke have plads. Og så siger Paulus her, bliv blot vrede. Hvad tænker han på? Øh, den gode mand. Øh, ja, man kan sige, øh, for det første siger han, det er jo det, der sker. Og det kan ikke nytte noget, at vi skilter de kristne som sådan nogle skønmalerier. Vi skal have fat i virkeligheden. Det sker. Vi bliver vrede. Det er altså ikke forkert at blive vred. Øh, <tryk> Og det kan vi også læse i Bibelen. Bibelen viser os jo, at Gud bliver vred. Og Guds vrede, den er ikke uretfærdig. Når Gud bliver vred, så er det fordi, der er noget at blive vred over. Guds vrede er rettet mod uretfærdighed. Og det, som er problemet med vores vrede, er, at den ikke er så tit rettet mod uretfærdighed. Hvis jeg skal nævne nogle eksempler på... der hvor jeg synes, jeg har oplevet nogle kristne, som bærer på det, jeg vil kalde en retfærdig harme eller en retfærdig vrede, så tænker jeg for eksempel på dem, som øh, øh, kæmper indad for det ufødte barns ret til at leve. Jeg synes, jeg har hos dem mærket en, sådan en indre dynamik, øh, som jeg tror faktisk er gudgivet omkring det her, at det er ikke retfærdigt, at vi slår børn, i ihjel. Jeg tænker på en anden, Moses Hansen, han var, var I For år tilbage, der var der pornomæsser rundt omkring i Danmark. Så gik Moses Hansen de steder, og han gik rundt med et stort kors på ryggen, og så gik han rundt om de her messecentre, hvor der var pornoudstilling. Jeg tror, han var drevet af en helig vrede over den nedgørelse af kvinden og seksualiteten, som var der. Jeg tænkte, hvorfor gik jeg ikke med? Så der er, tror jeg, en sund, bibelsk, retfærdig vrede. Det værste er, at vores vrede oftest er syndig. Vi kan også godt mærke her, ikke? Også at, at Paulus siger, at vi skal ikke give plads for djævlen i det her spil her. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når, når I bliver vrede, eller I måske kender I en, der bliver vred, hvis I ikke selv bliver det. Jeg tror, mange af os har et forløb, hvor det, der sker, det er, at der bliver lagt lag på lag af irritation. De håber sig op, og så ved den stakkel, der gør, at nu kom jeg ud over kanten. For så er det den, der lige er i nærheden på det tidspunkt, som bliver ramt af min aggression. Og jeg får ikke ramt eller rettet min vrede mod den rigtige, og heller ikke på den rette måde. Man får bare den stakkel, der er i nærheden, får en skyld ikke også? Det er jo ikke den måde, som vi skal bruge vores vrede på. Der bliver vreden syndig. Jeg tror også, at vreden er forkert, når vi omgiver den med tavshed, eller med bitterhed, eller noget, vi hengiver os til. der, Der er vi i en forkert kontakt med vores vrede. Ofte er den syndig. Og derfor er Paulus så konkret, så han siger, hvis du bliver vred, og det egentlig er forkert, fordi du forløber dig, så er, dit, så er det bibelske råd, at, nat, at vreden må ikke overnatte. Det vil sige, jeg kan altså ikke gemme på den. Jeg kan ikke lægge mig til at sove i vreden. Jeg kan ikke lægge en ny, det her, og når jeg engang har chancen, så skal jeg returnere det her. Det bibelske råd det er, gør op, inden du lægger dig til at sove. Det er meget jordnært. Så kan jeg ikke opholde mig i den. Jeg kan ikke dyrke den. Jeg må gøre op. Bli blot vrede, men synd ikke. Værs 27. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Man skal tværtimod slide i det og frembringe noget godt med sine hænder, sådan har noget at give af til den, der har behov for det. Synes I, det er tungt at være i de her tekster? Hvad er det, vi skal leve i, mens vi læser det her? Hvad er det, vi ikke må glemme, mens vi læser det her, og bliver udfordret af det? Vi må ikke glemme, at Jesus stod foran os og sagde til os, Barn, dine sønner er tilgivet dig. Fordi Jesus elsker, går vi ind i det her. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Nå, okay. Endelig et punkt, hvor vi kan slappe lidt af. Endelig et punkt, hvor vi kan tænke på nogle andre og dem i fængslet osv., Og igen må vi bare konstatere, når Paulus nævner det, så er det jo, fordi det sker. Kristens stjæl. Nå. Gør vi nu også det? Er der nogen, der kunne finde på at snakke 20 minutter i firmatelefonen i en privat samtale? Det ved jeg ikke. Hvad er det, man gør, når håndværkeren kommer og spørger, om man skal have en regning? Forstår du spørgsmålet? Kan du spare 25%? Er der nogen, der stjæler? Hvad er det, der sker, når jeg har en forsikringssag? Hvor meget var det kamera så egentlig værd, eller den cykel? Er der nogen, der stjæler? Nogle gange tror jeg faktisk, at når vi er op mod systemet, så... Synes vi, at så har vi lidt videre <laughs> øh, rammer? Jeg tænker også på skat. <clears throat> Hvad, er det, man <clears throat> Hvad er det, man gør, når man sidder der og skal lave sin års Jeg Har fradragende den rigtige størrelse? Er der nogen, der stiller. Det var der i hvert fald i den mening som Paulus han skrev til. Øh, hvad siger Paulus til os? Han siger, at det er slut. Du bliver nødt til at bede om den der kvittering. Også selvom gange lægger op til, at det synes han er mærkeligt. Du bliver nødt til at være ærlig over for skat og forsikring. Skal man køre gratis med at rive, når man alligevel ikke bliver kontrolleret? Nej, det er slut. Skal jeg betale voksenbillet, hvis jeg ligner en, der kun er 16, når jeg skal ind og ishockey? Det er slut, for jeg skal ikke stjæle. Jeg får en ny, ny målsætning i stedet for. Målsætningen er, at jeg skal slide i det og frembringe noget godt. Der står ikke noget om, at jeg skal have et lønarbejde herved. Det er fuldstændig underordnet. Men jeg skal fylde mit liv med noget godt, som giver mig nogle muligheder for at gøre godt mod andre. Det er en ny målsætning. Jeg skal ikke rave til mig, men jeg skal give. Hvorfor er det, vi skal det? Hvorfor kan vi stadigvæk trække vejret frit i det her? Det kan vi kun, fordi det Jesus står for når siger søn, barn, din søn er tilgivet. Og nu er det så, jeg synes, hvis det ikke har været nærgående før, så synes jeg, det bliver det nu. Intet rødende ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord en nødvendig opbyggelse, så det kan blive til bensinens for dem, der hører det. Rødne ord. Rødne ord, det er, det, der, det er ord, som er bakteriefyldt, ikke også? Det er ord, som hvis de får lov til bare at være, så, så skaber de sygdom. Sådan nogle ord må ikke udgå af vores mund. Jeg tror, at nogle gange bagtaler vi hinanden. Det er rødende ord, som skaber bakterier og som ødelægger. I vores fællesskab. Aftalelse er rådne ord. Jeg tror, det er rådne ord, når vi øh, glattelig gør andre. Jeg tror faktisk, selvom jeg... Øh, øh, det første, jeg skal sige det, er, at jeg tror, humor er en, en meget stor gave til mennesket og til fællesskabet. Men når humoren bliver sarkastisk eller ironisk, og det begynder at gør andre på en negativ måde, så tror jeg, at vi er skiftet for det gode og positive over i det rådne. Og hvis du er i tvivl om, at det er et rådent, ironisk budskab, du har sendt, så spørg den, det gik ud over. Jeg kan godt selv føle, at det var da meget morsomt. Var, var den ikke god? Og så sidder der en, som har ondt indvendigt, og så var den ikke god så var det et rådende ord. Øhm. Det må vi sige nej til. Nej til rådende ord, som er negative miljøskabere. Hvad tænker I, hvis, øh, hvis vi laver en vedtagelse om, at øh, her os, der kommer i det her missionshus, vi bagtaler ikke hinanden? Vil det ændre noget? Den lader vi bare lige stå. Jeg synes, det ville være en god, en god vedtagelse fra i aften. Det der, det stopper vi med. Og vi vil få øvrigt, have Paulus med os og Guds ord. <tryk> så siger Paulus i stedet for, jamen, øh, fyld øh, gode ord på hinanden i stedet for rådende ord. Og nu tror jeg ikke, vi skal forstå det der med øh, ord til nødvendig opbyggelse, så at der skal en del bibelcitater til for, at vi er i, i, i den liga der. Jeg tror faktisk ikke, det der betyder. Jeg tror, det betyder Rue dine ord sådan, så de skaber noget godt hos dem, du er sammen med. Og derfor tror jeg, at vi som kristne skal være rigtig gode til at anerkende og rose hinanden. Man kunne jo godt, i stedet for at sige, jeg synes ikke, du var her sidste gang, sige, hvor er det dejligt at se dig i aften. Kan I høre forskellen? Jeg anerkender, at du er kommet, og jeg vil gerne være sammen med dig i aften. Det er en lille ting. Og jeg tror, at det at rose hinanden og opmuntre hinanden, det er tak for en dejlig indledning. Det var godt nok dejligt, at de ville synge i aften. Der er så mange små steder, hvor vi kan give hinanden gode ord, der bygger op. Det synes jeg, vi skal gøre. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor er vi i den strid her? For det er en kamp. En kamp for at sige nej til nogle ting, der ikke længere skal være plads til. Og ja til noget nyt, som Gud vil forny os i og lade vokse. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi Jesus, har stået hos os og sagt, barn, dine synder tilgives dig. Det gør vi, fordi vi ved, at vi er allerede altid Elskede. Vi flytter ikke en millimeter i Guds kærlighed ved den måde, vores liv bliver levet på. Den er helt, hele tiden. Og øh, der skal vi slut. Øh, øh, vi skal slut med en, en kort beretning. En norsk præst som havde været ansat både i det norske KFS og øh, i den norske indimension. Han var så blevet frikirkepræst i den norske oasebevægelse. Han var så taget til et møde over i Kanada, hvor de sådan havde noget med, at de bad for folk, og så faldt de faktisk om. Og der kom øh, sådan to af præsterne fra det der øh, øh, kanadiske øh, kirkearbejde øh, hen til ham og sagde, øh, skal vi bede for dig? Du norske frikirkemand. Og så sagde han, ja, det vil jeg gerne have. Og så bad de for ham, og så faldt han også kuld, Og så fortæller han, at det første, der skete, det var, at hans liv passerede revy for ham. Og alle de, rigtig mange af de her negative ting, som var i hans liv, og som var synder, de kom bare ikke også. Og han så dem, og han blev klar over, at der er godt nok meget skidt i mit liv. Og så pludselig, så hørte han en stemme, og så kunne han se, at Jesus kom hen til ham. Og så sagde Jesus øh, til ham, Jens Peter, øh, tak for alt det, du har gjort for mig, det blev han jo glad for at høre. Øh, tak for, at du har forkyndt mit ord. Tak for, at du har været redskab til mange menneskers omvendelse. Og så kom forestillingen. Selv om intet at dette, som du har gjort, var lykkedes for dig, havde jeg elsket dig alligevel. Og den sætning, den skal I have mere i aften. Sagt til jer. Selvom intet er lykkedes, elsker jeg dig alligevel. Blikket væk fra dig selv, hen til ham, der elsker. Lad os bede. Kan Jesus sige det også til os, at du elsker os, uanset hvordan vores liv lykkes eller ikke lykkes? Og Jesus sig det så stærkt til os, så vi svarer dig med et ja. Jesus, sæt du dit præg på vores liv, og hvad det vil, fordi du elsker os. Amen.